0: reingehört. Der Curacon Podcast. Hier sind Daniela und Susanne und gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei Curacon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist. Führung in Teilzeit, ist das überhaupt kombinierbar? Darüber sprechen wir heute mit Annika Ort und Beata Wingenbach. Seit etwas mehr als einem Jahr leiten sie gemeinsam die Steuerberatung in Münster. Sie teilen sich damit also eine Führungsrolle. Was sie niemals
1: teilen würden, das verraten sie uns auch. Und zwar in einem echt launigen Gespräch.
0: Ja, hallo Beate, hallo Annika. Wir freuen uns sehr, dass wir heute gleich zwei Vertreterinnen aus der Steuerberatung hier bei uns im Gespräch haben. Hallo zusammen. Hallo. Heute wollen wir mit euch über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich über... Führung in Teilzeit und ein geteiltes Führungsmodell, was ihr beide auskleidet. Und apropos Teilen <lacht> zum Einstieg. Gibt es etwas, das ihr niemals teilen würdet? Meine Zahnbürste
2: würde ich tatsächlich nicht teilen, auch mit meinem Mann nicht. <lacht> ich
0: kann meine
3: Gesetzestexte nicht so teilen mit anderen, weil ich da äh, ganz viele Anmerkungen habe und äh, manches auch etwas irreführend wirkt vielleicht. Deshalb behalte ich die am liebsten nur für mich und nehme die auch überall mit. Ich habe immer meine Gesetzestexte dabei.
0: Man selbst versteht seine Anmerkungen ja auch meistens am besten. Man ja. kann sagen, wir würden wahrscheinlich gar nichts damit anfangen können, was du da reingeschrieben hast. Wahrscheinlich nicht, genau. Ja, wir haben jetzt gerade schon erwähnt, dass ihr euch eine Führungsrolle teilt. Gemeinsam führt ihr das Team der Steuerberatung in Münster und zwar beide in einem Teilzeitmodell. Und das ist ja ein Führungsmodell, was wirklich hervorragend in diese Zeit passt, aber, wenn man sich das so anschaut, doch noch sehr, sehr selten vorkommt. Und könnt ihr kurz beschreiben, wie sieht das Modell konkret aus? Und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr beide jetzt in, in diese Rolle gekommen seid?
3: Also wir haben ja beide zwei kleine Kinder äh, und insofern können wir so eine Position gänzlich nur im Tandem bekleiden. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass das funktioniert. Das heißt, äh, ich bin offiziell zu 32 Stunden dann in der Woche tätig und Annika zu 34 Stunden. Und ja, gemeinsam ergibt das natürlich schon eine ganz hübsche Summe an Stunden, mhm. äh, aber äh, funktioniert deshalb sicherlich auch ganz wunderbar, weil wir uns perfekt ergänzen, weil wir äh, ja schon ein bisschen unterschiedlich ticken und unterschiedliche Kompetenzen haben. Aber in Summe daraus wirklich äh, etwas ganz Gutes wird.
2: Und wir haben uns tatsächlich an, an einigen Stellen aufgeteilt. Das heißt, wir haben verschiedene Bereiche, für die wir zuständig sind. Von der Grundsache sind wir aber sehr, sehr gleich, sodass wir da eigentlich immer gut auf einen Nenner kommen und das auch eigentlich noch nie zu wirklichen Diskussionen geführt hat, Beata, oder? Okay,
3: wir sind uns am Ende immer einig, das ist schon ein Phänomen, dass man feststellen muss nach einem Jahr Zusammenarbeit, dass wir schon immer aufs gleiche Ergebnis kommen, manchmal über Umwege oder auf unterschiedlichen Wegen. Aber das ist, glaube ich, auch ganz bezeichnend. Und das kann auch nur so funktionieren, weil wir beide schon in die gleiche Richtung blicken. Wir haben beide den Anspruch, Karriere und Familie dann auch in Einklang zu bringen.
1: Das klingt gut. Aber jetzt verratet uns doch mal, wie es dazu gekommen? Also wie ist dieses Modell entstanden? Ja, der ehemalige Niederlassungsleiter hat uns äh, ja, damals
2: sich anders äh, orientiert und hat äh, ja, dann stand äh, quasi im Raum, wer diese Rolle zukünftig übernimmt und dann wurden ja verschiedene Möglichkeiten überlegt und dann wurden wir gefragt, ob wir uns das in der Tandemrolle vorstellen können. Und dann haben wir ja, ein zwei schlaflose Nächte haben wir gehabt, also schlaflos nicht negativ, aber wir mussten trotzdem mal darüber nachdenken und vor allen Dingen das auch zu Hause mit unseren Familien mal abstimmen, ob das alles so handelbar ist. Da so haben wir aber dann das Go bekommen und ja, dann haben wir gesagt, wir machen das gemeinsam. Dann haben wir uns dran gesetzt gemeinsam mit der Geschäftsführung, das ganze Modell mit Leben zu füllen, tatsächlich mal zu gucken, wie kann es denn wirklich funktionieren. Und jetzt ist das Ergebnis seit über einem Jahr, finde ich, sehr gut.
3: Genau. Ja, es ging damals auch wirklich darum, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, es war uns auch ganz wichtig, die Truppe hier nicht alleine zu lassen, nicht einfach die Hände in den Schuss zu legen und abzuwarten, was passiert, sondern die Verantwortung auch zu übernehmen. Und das hat funktioniert, weil wir äh, hier auch die große Unterstützung im Team haben. Alle Kollegen haben direkt mit ins Rad gegriffen. Wir waren uns auch sehr einig, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und das hat sich auch bewahrheitet im letzten Jahr.
1: Schön. So nach einem Jahr lässt es sich etwas entspannter zurückblicken. Aber ähm, man hört ja auch raus, ihr habt am Anfang auch ein bisschen grübeln müssen und auch ein bisschen an dem Modell tüfteln müssen. Ähm, Ihr hattet also wahrscheinlich auch Bedenken, klappt das, läuft das, lässt sich beides wirklich gut kombinieren. Wie seid ihr damit umgegangen? Was hat euch bestärkt in eurem Tun?
3: Das war schon eine kleine Blackbox für uns, Erlassungsleitung, Und wir haben uns dann vertieft damit auseinandergesetzt, welche Tätigkeiten das sind und was es damit auf sich hat. Und haben auch schnell für uns festgestellt, dass wir das können. Und das hat uns natürlich nochmal bekräftigt, aber es ist natürlich schon eine Riesenherausforderung, das Thema äh, anzugehen in Teilzeit. Aber gerade diese Herausforderung reizte uns ja auch, einfach auch zu beweisen, dass es funktionieren kann. weil Es kann ja nicht sein, dass wir in der heutigen Gesellschaft vor der Entscheidung stehen müssen, äh, mache ich jetzt Karriere, gehe ich in eine Führungsposition oder widme ich mich meiner Familie. Also ich habe den Anspruch, dass beides geht und ja, wir wollen das beweisen. Das ist die äh, größte Herausforderung hier.
2: Und, das hat Beata gerade schon angesprochen, wir hatten immer das volle Vertrauen der Kollegen des Teams. Die haben äh, von Anfang an das auch sofort so angenommen, sind das mitgegangen. Die Geschäftsführung hat uns vertraut und ja, das hat uns alles noch mal bestärkt, das Ganze anzugehen und zu sagen, wie Beata sagt, wir beweisen
1: jetzt, dass es beides geht. <lacht> Super. Ähm, sind euch denn auch Zweifel begegnet? Ja,
3: na klar. Also sowohl im familiären und privaten Umfeld äh, als auch teilweise von Seiten der Mandantschaft oder auch aus der Konkurrenz heraus hat man da schon zum Teil noch ein etwas veraltetes Rollenverständnis. Das führt häufiger zu Irritationen. Aber ich glaube, wenn es um Fachlichkeit geht und um Expertise und auch um Führungsqualitäten, da haben wir das jetzt schon häufig unter Beweis gestellt, dass es daran nicht scheitert. Und ja, wir sind in einer Zeit, wo man dieses althergebrachte Rollenverständnis vielleicht auch mal grundlegend verwerfen müsste, weil das ist einfach nicht mehr angebracht und gerade junge Mütter, aber auch junge Väter sollten doch die Chance kriegen, sich eben nicht entscheiden zu müssen und beides tun zu können. Und man muss sich gut organisieren, keine Frage. Aber diese äh, ja, Sticheleien der Konkurrenz, die sind schon manchmal etwas nervig, können wir nur beiseite schaffen, indem wir zeigen, dass wir es trotzdem machen und können.
0: Und ich, ich finde, ihr, ihr fühlt die Rolle ja auch gut mit Leben. Also besseren Ach, Beweis gibt es ja nicht, dass es funktioniert. Wir mussten es am Anfang vielleicht
2: ein paar Mal erklären und auch nochmal noch mal, äh, das Modell an sich äh, nochmal ja, vorstellen. Wir haben uns ja auch bei den Mandanten dann in der Tandemrolle neu vorgestellt, aber gerade das letzte Jahr konnten wir da Fachlichkeit einfach zeigen. Und dann hat das bei den Mandanten dazu geführt, dass das auch sehr gut angenommen wurde und entsprechend äh, glaube ich jetzt nach einem Jahr einfach bei ganz vielen etabliert ist und somit auch, äh, ja, jetzt wird das auch gar nicht mehr nachgefragt oder komisch geguckt. Am Anfang gab es da sicherlich mal so wie Doppel, Doppelspitze, zwei Frauen, hm? wie macht ihr das oder wie funktioniert das? Aber also mir persönlich begegnet das immer seltener, dass da nochmal komisch geguckt wird, sondern dass eher dann so, nee toll, finden wir gut und klappt ja auch, als Feedback kommt.
1: Inzwischen müsste
0: ihr ja eigentlich auch fast die andere Seite komisch angeguckt werden. Ja, <lacht> ja. ja. Ihr hattet ja vorher auch schon zumindest kleinere Führungsrollen, aber diese Rolle zumindest in diesem großen Team war ja für euch dann schon was Neues. Wie seid ihr da angekommen und welche Unterstützung habt ihr erhalten, um in, in diese Rolle Niederlassungsleitung reinzuwachsen?
3: Ja, wir haben zunächst erstmal vielleicht die Hierarchien nicht ganz so ernst genommen oder vielleicht auch ein Stück weit abgeschafft, abgeflacht. Und das hat natürlich auch alle Kollegen bekräftigt, mit uns an einem Strang zu ziehen. Also wir entscheiden auch ganz viel gemeinsam und versuchen die Kollegen auch möglichst mitzunehmen und allen zu signalisieren, dass wir auf Augenhöhe arbeiten. Und das ist schon eine deutliche Veränderung, die natürlich auch dazu führt, dass man diese Führungsrolle jetzt anders versteht und wahrnimmt. Ich sehe mich im Wesentlichen als äh, Ermöglicherin, als ja, Steine beiseite Schafferin sozusagen für alle Kollegen, die dann beruflich auch vorankommen wollen, die gute Arbeit für unsere Mandantschaft leisten wollen, dass man einfach diese Wege eröffnet und freimacht und Freiraum schafft. Und ähm, das ist mein Anspruch und ich will mich nicht profilieren. Es geht nicht um Ego, es geht auch nicht um äh, eigene Darstellung oder ähnliches. Ich glaube, das unterscheidet uns schon ein Stück weit von anderen Führungsstrukturen. Und wir haben auch nicht diesen Konkurrenzgedanken. Das ist vielleicht auch was, was dieses Tandem so gut macht, weil wir äh, uns nicht gegenseitig ausstechen wollen, sondern wir schauen wirklich in die gleiche Richtung und haben die größte Herausforderung vor uns, hier auch unseren Familien gerecht zu werden. Und das ist einfach ein etwas anderer Blickwinkel. Aber ich glaube, dass die jüngeren Generationen einen ähnlichen Blickwinkel haben.
2: Ja. Und wir haben vorher, was du gerade schon angesprochen hattest, Susanne, ja auch vorher schon mit unseren damaligen Teamleitungen eng zusammengearbeitet. Das heißt, es war ja jetzt nicht, dass wir vorher noch gar keine Führungserfahrung hatten. Sicherlich jetzt nicht so, wie es jetzt ist, aber so, dass wir da auch schon immer mit, ja, mit, mitgearbeitet haben, mit denen eng zusammengearbeitet haben und somit dann, ja, noch ein bisschen natürlich aufsatteln mussten und es kamen noch neue Themen dazu, aber gänzlich neu war die Führungsrolle für uns dann.
0: Gott sei Dank nicht, sondern da war schon ein bisschen, Fundament war schon gelegt. Ja, ich, ich finde auch, um mal so den Spiegel von außen äh, zu zeigen, dass euch das hervorragend gelungen ist, die Riege, die jetzt unter euch ist, in eine höhere Sichtbarkeit zu heben. Also auch die mussten ja dann schnell in so eine Rolle hineinschlüpfen, wo sie mehr Verantwortung übernehmen, wo sie vielleicht auch sichtbarer sind als vorher und auch da merkt man, dass ihr da gut loslassen könnt und dass euch das richtig gut gelungen ist, weil die jetzt in den Verantwortungsbereichen, mit denen man sie assoziiert, auf jeden Fall die Rolle sehr gut ausfüllen, meiner Meinung nach. Also dafür auch ein großes Kompliment. Ich finde, das ist euch sehr, sehr gut gelungen. Ich finde, das äh, ist das
1: schönste Kompliment, was du machen kannst, weil das genau unser Ansatz ist und das, dass das auch so wahrgenommen wird. Also das äh, ja, also mich freut das gerade richtig, dass das dann auch oh. so ankommt, äh, weil das genau wie gesagt haben wir sind äh, klar, irgendeiner muss den Rahmen vorgeben und irgendeiner muss, das wissen auch alle irgendwie die Entscheidung treffen oder gewisse Sachen einfach sich äh, letztverantwortlich dafür zeigen. Aber genau das ist das, was wir mit unserem Team halt äh, ja leben wollen, dass nicht wir. Die, die sichtbaren Köpfe sind, sondern es sollen alle gesehen werden. Und dass äh, jeder hat ein, hat ein Steckenpferd, was er gut kann. Und das soll er auch, äh, ob es jetzt intern bei uns bei coca ist
2: oder bei Mandanten, auch einfach genauso zeigen, dass da er oder sie die Richtige für ist.
3: Ich finde, das genau. ist
0: euch sehr gelungen.
3: Das macht ja aber auch Spaß so. Also man merkt das schon, wenn die Kollegen, Kolleginnen äh, jetzt wissen, dass sie ihre Stärken entsprechend entfalten können. Die sind unheimlich kreativ. So ähm, Im letzten Jahr, wir haben wirklich auch in der Sache fachlich ganz, ganz viele Erfolge erzielt mit ganz mutigen Thesen, die wir auch durchgebracht haben und gut vertreten konnten.
2: Und wir, wir, wir können es ja manchmal gar nicht anders. Wir müssen oder wir haben gesagt, wir müssen Verantwortung abgeben, weil wir ja auch sagen, wir sind nachmittags einfach mal dann um 15, 16 Uhr im Feierabend mit den äh, mit den Kindern und auch dann muss es muss es ja hier weitergehen. Und wenn ich dann jedes Mal für mich sage, ich muss aber trotzdem alles abstimmen oder ich muss alles noch im letzter, in letzter Durchsicht haben, das funktioniert nicht. Da muss, müssen wir dann so viel Vertrauen in die Kollegen haben, dass die das dann auch
0: sehr gut alleine wuppen in diesen Zeiten. Und das tun sie. <lacht> Gibt es denn außer den Dingen, die ihr jetzt gerade schon äh, skizziert habt, noch andere Sachen, die ihr deutlich anders macht als vorher? Nehmt ihr da irgendwas wahr oder bekommt ihr dazu auch Rückmeldung?
3: Ja, ich glaube, wir treffen unsere Entscheidungen gemeinsam mutiger. Man traut sich einfach mehr, wenn man gemeinsam überlegt, auch vielleicht neue Dinge auszuprobieren.
2: Und das auch immer zugunsten oder zu besseren Lösungen für unsere Mandanten nutzen, weil man da einfach immer noch ja, kreativer unterwegs ist, wenn man das komplette Vertrauen hinter einem stehen hat. Und sich dann auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal weiterdenken kann oder die Möglichkeit überhaupt gegeben wird, weiterzudenken.
3: Das führt manchmal zu eben sehr innovativen Lösungen. Und ich habe im letzten Jahr wirklich festgestellt, dass diese Kreativität, die damit einhergeht, sehr häufig erfolgreich ist. Also wir haben sehr, sehr viele innovative Ideen auf den Weg gebracht, die beim Finanzamt oder bei Mandanten oder auch vor Gericht auf Zustimmung gestoßen sind, was man sich vorher vielleicht gar nicht ausgemalt hätte, weil man auf diese Idee gar nicht gekommen wäre. So können wir hier durch diese vielen kreativen jungen Köpfe ganz maßgeblich auch tolle Lösungen entwickeln, äh, zu denen es vielleicht früher nicht gekommen wäre.
1: Ich lerne in diesen Gesprächen immer so viel dazu. Steuerberatung, Kreativität, Innovation. <lacht> <Das> ist, <lacht> Also Susanne hat ja gerade schon so schön gesagt, dass euch das so gut gelingt. Und ich sitze ja auch noch bei euch auf dem Flur. Das heißt, also ich merke das auch noch, wie gut euch das gelingt. Aber ähm, was, was sind so aus eurer Sicht die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass Führen in Teilzeit gelingt? Mit welchen Anlaufschwierigkeiten habt ihr vielleicht auch am Anfang gekämpft? Also gibt es da noch irgendwas, wo ihr sagt, daraus haben wir echt gelernt und äh, davon profitieren wir heute?
3: Also ganz wichtig, Vertrauen in die Kollegen, äh, ein vertrauensvolles Miteinander und gleichzeitig... Wertschätzung, aber auch ganz viel Eigenverantwortung bei den Kollegen und da muss man den Leuten einfach was zutrauen, das funktioniert ja nun mal, ne? da, da muss man nicht auch alles kontrollieren und alles Mögliche entscheiden für alle anderen, es sind alles intelligente Kollegen, Kolleginnen hier, die sind äh, durchaus in der Lage, selbst Entscheidungen zu treffen, ein Stück weit. Natürlich die Entscheidungen, für die wir Verantwortung tragen, die treffen wir auch. Und gleichzeitig muss man sich super organisieren, auch zu Hause. Da Organisation ist alles, Unterstützung und Rückhalt zu Hause, ohne geht es natürlich nicht. Und wenn diese Organisation stimmt und die Kollegen dann auch entsprechend dieser Verantwortung gerecht werden, dann funktioniert das auch. Genau,
2: gute Organisation und ganz viel Abstimmung. Ich glaube, Beate und ich telefonieren jeden Tag mindestens einmal miteinander. Das heißt, wir müssen einfach, ja, da uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal äh, mehr abstimmen, als es natürlich einer mit sich selber tun würde. Ich glaube, das ist klar. Aber wir haben, hatten wir gerade ja schon angedeutet, im vielen einfach die ähnliche Ansicht, so dass das einfach eine Abstimmung oder eine Information ist, was es passiert, was, äh, oder wie wollen wir einfach mit bestimmten Dingen umgehen, so dass wir ja auch das äh, Glück haben, dass wir einfach manchmal auch zwei Sichten auf die Dinge haben, was ja an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht verkehrt ist. Dass ähm, Wir kommen zwar eigentlich, oder wir kommen immer zu einer Lösung, aber es hilft ja auch manchmal, wenn jemand nochmal mit drauf schaut und nochmal einen anderen Blickwinkel einnimmt, sodass, äh, wenn ich, äh, Beata mich dann manchmal wieder etwas runterfährt oder Ähnliches, das kann ganz hilfreich sein in der Praxis. <lacht> genau,
3: Ja, so haben wir ganz, ganz, automatischen Vier-Augen-Prinzip installiert auf der Ebene der Niederlassungsleitung, was es vorher ja auch nicht gegeben hat. Und wir haben auch häufig gute Lösungen für Vertretungssituationen. Das heißt, wenn die eine im Urlaub ist, ist die andere natürlich noch erreichbar. Oder in Krankheitsfällen. Das ist auf Ebene der Leitung schon ein großer Vorteil. Und gerade für so eine große Niederlassung wie Münster auch sehr sinnvoll, haben wir festgestellt, dass da immer jemand erreichbar ist. Und gleichzeitig gibt das uns aber auch sehr viel Sicherheit, wenn wir dann Entscheidungen treffen müssen, wo wir jetzt nicht so ganz hundertprozentig sicher sind, dass man sich da einfach abstimmt und zu zweit nochmal gemeinsam andere Gedanken entwickelt, die dann zur besten Lösung führen.
0: Jetzt habt ihr gerade schon skizziert, wie ihr auch zusammenarbeitet, wo ihr ineinander, wo ihr euch ergänzt, wo ihr, wo ihr gut zusammenwirkt. Wie teilt ihr euch denn auf? Habt ihr eine klassische Aufgabenteilung und gibt es auch Bereiche, wo die eine vielleicht stärker ist als die andere, wo ihr euch gegenseitig gut ergänzen könnt? Ja, wir haben vom Grunde her
2: erstmal eine Aufteilung, dass wir gesagt haben, bestimmte Bereiche sind äh, ja, Beaterstanzbereich. Tanzbereich, also alles, was so in Strategie oder auch Personal in die Richtung geht. Dafür ist Beater zuständig, während alles, was mit Zahlen zu tun hat, also ja, Finanzen, rollierende Planung oder ähnliches. Das macht äh, ja, das macht mir viel Spaß und somit war das auch ganz klar, dass das dann mein, mein Bereich wird. Und äh, ja, das ist auch da das Gute, dass wir ähm, uns da gar nicht ins Gehege kommen, sondern dass eigentlich von Anfang an sehr schnell klar war, wer welche Bereiche übernimmt, wer wo seine Stärken hat und dass wir die dann einfach so ja so aufteilen konnten. Somit ist aber auch für die Kollegen klar, dass es erstmal für die Bereiche eine feste Ansprechpartnerin gibt. In Vertretungssituationen übernimmt auch natürlich äh, die eine oder die andere das dann. Für, für einen bestimmten Zeitraum. Aber so haben die Kollegen erstmal für bestimmte Bereiche einen, einen festen Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartnerin.
3: Ja, also ich glaube, das war uns beiden auch recht schnell klar, wie wir es aufteilen. Wir haben äh, beide unsere Steckenpferde, dann haben wir beide gewisse Kompetenzen, die wir hier auch so einsetzen können. Und alles, was man nicht so gerne macht, das macht die andere dann lieber und umgekehrt. Von daher waren wir uns da wirklich sehr schnell einig. Äh, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch in der Lage sein, das Gesamtgefüge zu beherrschen, aber insgesamt teilen wir uns da so auf, wie es uns gefällt.
1: Das klingt ja nach einer echt gelungenen Kombination ähm, und es gelingt ja auch diese Kombination aus Karriere und Familie. Du hast eben gesagt, Beata, ihr habt beide zwei kleine Kinder. Wie alt sind die so? Meine auch beiden Jungs
3: sind äh, sieben und vier. Ja,
2: meine beiden auch. Auch da sind wir uns einig. Meine Tochter ist sieben und mein Sohn ist äh, vier. Sehr gut. Also wir sind wirklich in der gleichen Situation. Und da hat immer ja das Verständnis ist einfach da.
1: Diese Kombination aus Karriere und Familie ist ja wahrscheinlich die Idealvorstellung vieler, ne? sich nicht entscheiden zu müssen oder zumindest auf, nicht auf einer von beiden oder gar auf beiden Seiten Kompromisse machen zu müssen. Aber ähm, neben dieser Akzeptanz im Umfeld, über die wir ja schon viel gesprochen haben, hängt ja sicherlich auch viel so am eigenen Gestaltungswillen. Also wie packe ich das Thema an und wie gehe ich das an und wie gehe ich das vielleicht auch strategisch, konzeptionell an? Also ihr seid jetzt explizit angesprochen worden, aber auch so dieses, habt ihr, habt ihr Tipps für jüngere Kolleginnen und Kollegen, wie man das Thema Balance zwischen Beruf und Familie gut hinbekommt und wie viel ist davon vielleicht Bringschuld und wie viel ist Wohlschuld? Also
3: man muss man muss es natürlich wollen. Man muss dazu bereit sein, beide Wege gleichzeitig zu gehen. Und dazu gehören sicherlich auch hier und da Kompromisse. Also ich bin jetzt nicht die Erste, die die Hand hebt, wenn es darum geht, Kuchen zu backen in der Schule. Oder, das muss ich dann. <lacht> <lacht> Ey, Auch da dann ergänzt er sich. Ne? <lacht> Halte ich mich da galant zurück. Also das sind so Dinge, ähm, Ja. Da muss man einfach seinen Weg finden und Wege entstehen, aber auch erst dadurch, dass man sie geht. Von daher muss man es auch wagen und man muss sich das selbst zutrauen. Natürlich verlange ich meiner Familie auch einiges ab, aber die Kinder haben auch noch einen Vater, die Kinder haben Großeltern und man muss sich gut organisieren. Ja.
2: Ganz genau, man muss sich selbst organisieren, man muss sich das aber auch, hier, man muss sich das auch einfach selber zutrauen und den Mut haben zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Und wir haben das genau das letztes Jahr gemacht. Wir haben gesagt, wir packen es einfach an. Wir warten jetzt nicht, dass vielleicht andere noch mit anpacken, sondern wir packen es an. Und was Beate sagte, die Kinder haben, äh, ja, Immer eine gute Betreuung. Das heißt, neben Kindergarten und Schule ist natürlich ein familiäres Umfeld, was das ja, mitgeht. Flexible, flexible Ehemänner, sag ich mal. Und ja, genau, Großeltern, die auch super in die Betreuung mit reingreifen. und Ja. Man muss natürlich alles immer ein bisschen besser durchplanen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Spontane Termine oder spontane Sachen sind immer ein bisschen, bisschen schwierig. Man kann jetzt nicht einfach mal sagen, ich komme heute zwei Stunden später nach Hause. Wir gucken mal, was mit den Kindern passiert. Aber ich sage mal, mit ein paar Tagen Vorlauf können wir fast alles möglich machen und können das dann entsprechend bei uns zu Hause umplanen, dass das passt.
3: Ja, und wir haben ja auch wirklich sehr flexible Homeoffice Möglichkeiten hier. Also ähm wenn ich wirklich mal die Situation habe, dass ich zu Hause bleiben muss, nennt man das jetzt Elternsprechtag oder Eingangsdiagnostik oder wie auch immer. Es gibt immer freie Tage in der Schule, das ist wirklich erstaunlich. Aber an solchen Tagen arbeite ich einfach von zu Hause. Und ähm, so flexibel sind wir ja. Ich muss auch teilweise spätabends arbeiten, weil ich irgendwie am Nachmittag einen Termin habe mit den Kindern oder fange vielleicht ein Stündchen vorher morgens an und gestalte mir den Tag halt so, dass es gut passt. Und dass es für alle dann machbar ist und vereinbar ist mit allen Aufgaben des Tages. Und das funktioniert sehr gut. Also wir können ja auch von einem Tag auf den anderen umstellen, auf Homeoffice oder ins Büro kommen. Und da haben wir jetzt auch keine ganz festen Regelungen. Man muss sich da natürlich auch ein Stück weit organisieren. Aber insgesamt sind wir da maximal flexibel, was das Arbeitsumfeld und die Arbeitszeiten angeht. Und insofern lässt sich da jedes Modell mit dieser Tätigkeit vereinbaren.
0: Das heißt, euer Tipp an jüngere Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall ansprechen, frühzeitig das Gespräch suchen.
2: <lacht> genau, wenn man sich das selber zutraut oder dahin
0: möchte, wenn man nur redenden Menschen kann man
2: helfen. Man muss halt dann einfach den Mut oder das Selbstvertrauen haben, das einfach anzusprechen, wenn man das möchte.
1: Ja. Ja, das und ihr habt die ja auch so schön geschildert, wie ihr dann das Modell gebaut habt. Ne? Denn das ist ja, also man kann, das eine ist, die Forderung zu haben, das andere ist aber auch, einen Plan zur Umsetzung zu liefern ne? und zu sagen, ich habe diese Idee und so und so könnten wir die umsetzen. Dann trifft man wahrscheinlich häufig auf offene Ohren. Na klar. Ja, ohne Plan funktioniert es nicht. Und da
2: muss man auch relativ konkret wissen wie es dann funktioniert. Also ich glaube, hätte, wäre, könnte, wäre dann ein bisschen schwierig, sondern man muss sich tatsächlich ja klare Strukturen zu Hause oder auch klare Regelungen äh, treffen. Und, äh, und ja, es gehört auch dazu, dass der Plan mal äh, nicht funktioniert. Ich glaube, das wissen wir dann auch, wenn die Kinder mal äh, ja, krank werden oder äh, in der Schulklasse der Corona-Test positiv ist, dann
0: muss man auch flexibel mal schauen, wie man den Tag wieder umplant. <lacht> Jetzt habt ihr schon fast ein schönes Fazit gezogen. Was sind denn so eure Top-Erkenntnisse nach mehr als einem Jahr in eurer neuen Rolle? Hättet ihr euch anfangs vorstellen können, dass es so läuft? Wie blickt ihr ja. zurück auf die Zeit?
3: Ja, also wir haben uns einiges vorgestellt, aber es war auch vieles sehr offen. Und ja, wir haben einfach gemacht und wir haben da so einen schönen Spruch. Der gilt eigentlich für uns beide, Annika, ne? Ja, genau. Das
2: ist ein bisschen unser Leitspruch äh, geworden. Äh, den haben wir im letzten oder in der Zeit, als wir das alles hier ja auf die Beine gestellt haben und uns organisiert haben. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und das haben wir uns so ein bisschen als Motto genommen. Das heißt, auch da einfach die Erkenntnis ist, einfach den Mut haben und machen. Ich glaube, das ist
0: immer ein guter Weg. Das sind doch schön. Dem, die Schlussworte. Ich, ich gerade
1: sagen, dem ist eigentlich nichts mehr hinzugefügt.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Ich fand es super interessant, einfach auch mal so ein Führungsmodell wirklich aus der Praxis äh, sich anzuhören und eure Erfahrungen ähm, dort herauszukitzeln. Ähm, ja, in dem Sinne wünschen wir euch jetzt noch einen erfolgreichen Arbeitstag und danken für das Gespräch. Ja, danke schön auch. Genau, wir danken euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war unser Reingehört für heute. Auf bald!